0: Wikiradio Francois Sagan raccontata da Massimo Raffaeli. Una mattina di febbraio del 1954, uno dei più raffinati editori parigini, René Gilliard, Telefona in Boulevard Maleserbe ad una sconosciuta di nome Françoise Coiré per fissarle un appuntamento nella stessa mattinata. Gli viene risposto da qualcuno che la signorina non si alza mai prima delle due del pomeriggio e infatti è solo a metà di quello stesso pomeriggio che Gilliard può conoscere che gli ha spedito qualche giorno prima il datilo scritto di un romanzo breve di cui si è subito entusiasmato, tanto che è terrorizzato adesso dalla possibilità che Mademoiselle Coiré si sia già accordata con un altro editore. La signorina è una minorenne di 19 anni, appena reduce dal suo baccalaureato e nemmeno dimostra i suoi stessi anni. È minuta, magra, con gli occhi chiari penetranti, i capelli biondi tagliati cortissimi. La sua aria è vagamente insolente per una compostezza di modi che però rilevano l'istrazione alto borghese. Sarà suo padre quella sera stessa a stipulare il contratto del romanzo intitolato Bonjour Tristesse da un verso di Paul Eluard e firmato con lo pseudonimo, preso stavolta da un personaggio della Recherche Prustiana, di Françoise Sagan. volume va in libreria il 15 marzo di quel 1954. Non c'è quasi battage pubblicitario ed è il tamt'an dei lettori che ne decreta un successo presto travolgente. Entro l'estate Bonjour Tristesse vende 650.000 copie in Francia, in pochi mesi è tradotto in non meno di 20 lingue e le copie diventano milioni. Non sono soltanto i giovani, vedremo perché, ad amarlo, ma anche anziani che non ci aspetteremmo come François Mauriac, scrittore cattolico e premio Nobel, che sul Figaro parla di Charmant Petit Monstre, piccolo mostro elegante. Presto il romanzo viene letto come una replica, debitamente aggiornata, del diavolo in corpo di Radigué, che aveva furoreggiato, scandalizzato, nell'altro dopoguerra. Sagan, sui giornali, viene imparentata al brando di gioventù bruciata, a James Dean, alle inquietudini di un mondo che in Occidente gli adulti non vedono o misconoscono, ma Sagan è presto imparentata anche a Brigitte Bardot, Saranno amiche per una vita, tra l'altro. La Bardot che sta per girare scandalosissimo. E Dio créa la femme e Dio creò la donna. Di Roger Vadim, il suo pigmalione. È per questo che sto qui, Juliette. Jules Tristesse e perché scandalizza tanto? Si tratta di un racconto lungo, o romanzo breve, poco più di cento pagine. Questa sarà sempre la misura standard di Sagan, un romanzo ambientato al presente in Costa Azzurra. Qui, in una villa, trascorrono la vacanza estiva Cécile, 17 anni, e suo padre Raymond. E qui il romanzo di formazione di Cécile prevede due tappe fondamentali. La scoperta del sesso, con un coetaneo del luogo Cyril, e un conflitto edipico, tutto mantenuto sotto traccia però con suo padre, Raymond, di cui fa involontariamente o comunque ambiguamente le spese l'amante Anne una donna fascinosa colta che vorrebbe invece proporsi come madre vicaria della stessa Cecil proprio la morte di Anne per incidente stradale suggella il percorso formativo della protagonista come se quella clausola tragica significasse per lei la fine dell'età dell'innocenza I wake up every morning and say a scandalizzare o a turbare l'opinione pubblica non è solo il contenuto, che oggi invece ci sembra di grande castità quanto la libertà della voce di Cécile, il suo esprimersi in presa diretta sulle emozioni, sul suo corpo pieno di ardore, con una etimologica sua adolescenza, cioè un suo ardere, un suo bruciare. È la voce che caratterizza sempre uno scrittore e nel caso di Sagan è uno stile rapido, saettante, incisivo e sempre trasparente. Quasi per contrappasso, perché la scrittrice parlava così svelta da mangiarsi le parole e in tv durante le interviste le mettevano i sottotitoli. Mademoiselle Saigon, come explain the enormous popularity of your novels all over the world? I don't explain it. Now, as one of the world's most successful young people, what do you think the youth of today is? Searching for what is their aim in your opinion is the same as in your organization to be at peace and to live in peace why are your books fill with melancholy a certain sadness as the french say uh, tristesse i don't think that my books are sad è una libertà che françoise conosce da sempre nata a karjakanilcu della francia il paese di sua madre il 21 giugno del 35 il padre è un grande manager industriale frequenta con scarsi risultati le migliori scuole private di Parigi, si forma come autodidatta della letteratura. Ama i poeti, specie Apollinaire e Eliouard, ma anche Gide, che la affascina per la sua grande libertà intellettuale. E poi Marcel Proust. Su tutti però ama Stendhal, da cui deduce il gusto di uno stile essenziale, rapido, alla diabla, si dice in Francia ha una cerchia di amiche molto ristretta, tra le quali sarà sempre al suo fianco Florence Monroe, detta Flo, la figlia di André. Ed è con Florence che compie il suo tour americano di lancio del romanzo, tra New York, Hollywood e Key West, dove va a trovare – si tratta di un vero e proprio pellegrinaggio per lei – Tennessee Williams, il solo scrittore che senta l'erede di colui che ha celebrato, come nessun altro nel Novecento, la gioventù bella e dannata. Francis Scott Fitzgerald. Non so se dare il bel nome solenne di tristezza al sentimento sconosciuto che mi tormenta, con i suoi affanni e la sua dolcezza. È un sentimento così assoluto ed egoistico che quasi me ne vergogno, mentre la tristezza mi è sempre parsa onorevole. Non sapevo cosa fosse. Avevo provato solo noia, rimpianto, più raramente rimorso. Oggi qualcosa si avvolge su di me come una seta, irritante e dolce, e mi separa dagli altri. Quell'estate avevo 17 anni ed ero proprio felice. Tutto in ordine? Sì, grazie, signorina. Mm, com'è compito! Oh, mi scusi. Serve qualcosa? Posso legarla alla sua dattera? Ah, certo, l'aiuto. Mia madre ha una casa oltre la scogliera. Ah, sì? Vengo sempre qui in vacanza. Fa ah. l'università? Sì, legge. Oh, e un giorno farà l'avvocato? E se no che studierei a fare? Beh... <ride> vuole, fino a una certa età bisogna pure fare qualcosa. Sì, certo, prepararsi per l'avvenire. Io mi preparo. Come? Imparando a spassarmela. Ah, no, ma questo non è... Lei è un individuo molto serio, a quanto pare. Sì, sono serio. Mi fa piacere. Perché? Non conosco nessun altro che lo sia. Sono una rarità. È tale il successo di Bourgeois Tristesse che Sagan, nel giro di pochi mesi, diventa un personaggio, la star che via via, purtroppo si sovrapporrà all'immagine della scrittrice fino quasi a cancellarla. Due fatti, almeno, concorrono alla costruzione del suo mito. Il fatto che con i suoi amici, con cui sperpera letteralmente i proventi del romanzo, abbia lanciato la moda di Saint-Tropez, e a Saint-Tropez, non per caso, la Bardot e Vadim girano il loro film, e lo spaventoso incidente stradale, di cui è vittima nel 1957 con la sua Aston Martin. Lo stereotipo di Sagan è rovinoso, ma come ogni stereotipo si fonda su realtà vere. La passione per le macchine fuoriserie, Ferrari, Aston Martin, Jaguar, la passione per i locali notturni e i casinò dove brucerà cifre colossali e alla fine addirittura sarà interdetta, il fumo, gli alcolici, purtroppo le droghe di ogni tipo e per tutta la vita, con una dipendenza totale dalla morfina a seguito del suo incidente stradale. Sans vous aimer, sans la voir, jamais pu. Je m'en vais oublier cet été. Vous et l'été n'ont jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots. Du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne insuris toujours toujours je n'aime que toi prends-moi 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 dans tes bras je n'aime prodiga generosa fino all'autospoliazione ha il culto degli amici tra questi il musicista Michel Magne per cui scrive San vous et una canzone interpretata da un'altra sua amica di sempre Juliette Greco ma anche da Bernard Fran e poi gli amanti uomini, donne due mariti e un figlio amatissimo Denis Westhoff quel suo turbine perpetuo scriverà una grande giornalista che l'ha conosciuta molto bene Madeleine Chapsal non aveva nessun gusto della solitudine cosa facevamo tutti noi una banda intorno a lei se non proteggerla in quel turbine sembrerebbe impossibile scrivere Eppure Sagan è una scrittrice di regolarità impressionante, quasi un libro all'anno, nella consueta misura del racconto lungo. Ed è tutt'altro che una improvvisatrice. Scrive sempre una prima stesura su vecchi quaderni di scuola, a quadretti, poi batte a macchina talora fino a cinque, sei redazioni successive. Legge a voce alta, come faceva il suo Flaubert, per saggiare la naturalezza, tra virgolette, naturalmente, della sua pagina. A dispetto dello stereotipo, non è una scrittrice autobiografica. In Bonjour Tristesse, Cécile non è affatto Françoise, ma scrive di quello che conosce in prima persona, la sua classe sociale d'origine, il mondo dei suoi amici e delle persone che per lavoro, oramai, è costretta a frequentare le persone che contano o vorrebbero contare che in Francia si chiamano demi-monde e a Parigi in particolare Les tu paris Sagan ha la monotonia degli scrittori veri, la fedeltà tenace a un suo mondo, indipendentemente dal fatto che lo ami oppure che lo detesti. Si diceva la haute, l'alta borghesia, ma forse più semplicemente si dovrebbe dire la gente ricca o che prova a esserlo o fa finta di esserlo. La gente in altri termini che frequenta i cocktail party, le prime, le mostre, che ha molto tempo a disposizione, che ha grande disponibilità di denaro, di mezzi e se non li ha trova spesso e volentieri modo di procurarseli. È un mondo che ha una fede religiosa nel successo e che soggiace esclusivamente ai rapporti di forza di natura economico-sociale. Non è questo mondo che non abbia opinioni etiche, politiche e religiose, è che le dà per scontate in quanto sono quelle dominanti, così risapute da non doversene discutere nemmeno. Per tutti questi motivi una sola dinamica è attiva o meglio è visibile nei personaggi di Sagan quella dei legami affettivi e del sentimento di amore e a partire da quelli i suoi personaggi specie i personaggi femminili si rivelano la scrittrice ogni volta ne coglie la dinamica psicologica con la precisione, la sottigliezza di una entomologa sono personaggi sempre diversi e sempre uguali Anche questo denota lo spessore, la consistenza necessaria, diremmo, della immaginazione di Sagan. Sia pure in scala, in sedicesimo, somiglia in questa sua continua identità-differenza, in questa si diceva monotonia, a uno scrittore tra i massimi del secolo, che pure ha passato la vita a riscrivere sempre lo stesso libro, Georges Simenon. Qui va detto che il periodo più fecondo di François Sagan, prima che la vita esiga il suo durissimo risarcimento allo sperpero precedente, è il periodo che va dalla fine degli anni 50 al principio dei 70. Va detto che Bonjour Tristesse non è affatto il suo capolavoro, ma è il libro che con una freschezza disarmante annuncia il suo talento. Sono i romanzi immediatamente successivi, semmai, a testimoniare una precoce maturità artistica e, in almeno in due casi, un vertice qualitativo che la scrittrice probabilmente non avrebbe più raggiunto. Sono libri i cui protagonisti, non più di due o tre ogni volta, amano o piuttosto, come ha scritto lei, si lasciano amare perdutamente. Poi Roger l'accompagnò a casa in macchina, scese e la prese tra le braccia davanti al portone. «Ti lascio dormire, a domani tesoro», la sfiorò con un bacio e se ne andò, lei agitò la mano, la lasciava dormire sempre più spesso, l'appartamento era vuoto, Paul si vestì e mise tutto in ordine con cura meticolosa prima di sedersi sul letto con le lacrime agli occhi. Era sola anche quella notte e la vita futura le apparve come una lunga fuga di notti solitarie tra le lenzuola mai spiegazzate in un'atmosfera sbiadita e tranquilla come quella di una lunga malattia. A letto allungò istintivamente il braccio come se ci fosse un fianco tiepido da toccare e respirava adagio come per proteggere il sonno di qualcuno un uomo o un bambino non importa chi ma qualcuno che avesse bisogno di lei tra il 56 e il 59 Sagan pubblica una trilogia di libri legati non da una trama, ma da una stessa struttura. Un certo sorriso, tra un mese e un anno, e qualcuno lo giudica il suo capolavoro, Le Piace Brahms. Come già nei due precedenti, al centro di Le Piace Brahms c'è una donna, una decoratrice divorziata, Pole, che frequenta stabilmente Roger, un uomo ricco, affettuoso, ma infedele. In un giorno Paul incontra anche Simone, che invece è l'emblema di una fragile passionalità, dolcissima, però infantile. Paul volteggia nel suo dubbio perpetuo, lacerata ma sempre indecisa, fra la ricerca di stabilità e quella invece di un ardore mai vissuto. Si può dire che la irresolutezza, l'ambivalenza, l'ambiguità sono i tratti caratteristici dei personaggi di Sagan, la stessa lacerazione in «Le nuvole meravigliose» del 61 vive la bellissima José, divisa dal suo amore impossibile tra le lusinghe dello scrittore Bernard e la gelosia omicida di suo marito Alan. Lo stesso dicasi per altri due eccellenti risultati, la Chamad col titolo La disfatta da Mondadori nel 65, poi col titolo All'impazzata da storia nel 2011 e Un po' di sole nell'acqua gelida del 69, in cui la voce centrale è al maschile, ma l'interlocutrice, una donna, Natalie, forse il suo personaggio più indimenticabile, sul serio ricorda la bellezza dannata dei personaggi di Scott Fitzgerald. È un omaggio a Fitzgerald, ma anche al cinema di Hollywood. Ed è l'anticipo del noir che Sagan scrive in pieno 1968 con la consueta nonchalance stilistica, con una vena ancora molto fresca. La guardia del cuore, che in Italia è nel catalogo di Sellerio, a cura di Daria Galateria. Quanto al cinema, la scrittrice non ha mai apprezzato particolarmente gli adattamenti dei suoi romanzi non le piaceva Jean Seber per i francesi stessi Jean Sebert, protagonista di Bonjour Tristesse regia di Otto Preminger trovava più accettabili Catherine Deneuve e Michel Piccolini La Chamade di Alain Cavalier molto più decisamente apprezzava Le Piace Brahms del 61 diretto da Anatole Litvak con interpreti superbi come Yves Montane, Anthony Perkins e una indimenticabile Ingrid Bergman. Le piace, Brahms? Cosa? C'è un bellissimo concerto alla Salle Player domenica pomeriggio. Brahms. Le piace, Brahms? <ride> Perché sorride? Me l'hanno chiesto quando avevo 17 anni. E lei che cosa ha risposto? Di sì, ero innamorata, andammo al concerto e ci sediamo nell'oggione tenendoci le mani e ascoltando. Brahms, veramente non ne sono sicura, comunque fu bellissimo. Allora le piace? Non lo so, è passato tanto tempo. Allora venga al concerto con me per accertarsene. Ho da fare domenica, mi dispiace. Non sono mai libera per il weekend. Va con. con il signore che era con lei ieri sera? Sì. È importante? Sì arrivederci, grazie di nuovo il 68 è come una cesura nella vita di François Sagan è una donna di sinistra, un'amica personale di Jean-Paul Sartre poi del presidente Mitterrand di quel movimento però più che la politica ama l'anticonformismo l'insolenza la sua vita personale ha ormai più ombre che luci i suoi partner si susseguono e fra questi François Gibault il legale degli eredi di Céline pochi sanno che dietro la grande biografia seliniana anni 80 di Gibault c'è l'occhio vigile e forse anche la mano di Françoise poi amatissima, presto perduta il suo grande amore l'amore davvero della sua vita la stilista Peggy Roche l'amore? l'amore? ah oui, tutto il mondo lo recherche. Je recherche, je recherche à être aimé, je à, à aimer aussi. A vivre, surtout. A vivre, oui. Vous vivez comme autrefois, non. On évolue, hein? on devient différent, quand même. Je pas comme autrefois, parce que, aussi, euh, d'une part, j'ai, 20, j'ai 20 plus, alors ça, ça. Mais vous n'avez pas changé, vous avez plus, mais je crois que vous êtes resté François Sagan, peut-être en évoluant, peut comme La monde. sua vita privata est Et sempre più dispersiva, les... fa sempre mm. più fatica a scrivere. L'ultimo suo romanzo degno di nota è Il letto disfatto del 77. Il suo fisico è minato dall'alcolismo e dalla dipendenza dalla droga, che le costa denunce e, ripetuti, umilianti processi. Continua a giocare e a perdere, ha grossi problemi con il fisco, che le inibisce progressivamente l'incasso delle sue entrate e la espropria dei beni immobili, da cui riesce a salvare appena la casa di campagna un vecchio maniero diroccato a Breil, in Normandia. È coinvolta, suo malgrado, in una storia di petrolio e tangenti che arriva persino a sfiorare il presidente Mitterrand. Viene derisa nei suoi ultimi anni, spesso e volentieri dai mass media. Comincia comunque a redigere un grande affresco scritto d'ambientazione borghese, i quattro angoli del cuore, il cui residuo, a cura di suo figlio Denise, è ora nel catalogo di Solferino. Non volevo metterla in imbarazzo. Non lo sono. Né scandalizzarla. Se vuol portare la barca qualche oh, volta... magari, ma io non so guidarla. Le insegnerò. Anche a lei servirebbe qualche lezione, mi pare. Non è colpa mia, si è rotto l'albero. Su, venga. Dove? Non le interessa conoscere i parigini perversi? Dalla trentina di libri, delle pièce teatrali, degli articoli, delle memorie, delle molte canzoni che ha scritto, sembra alla fine non rimanere nulla tanto meno della ragazza insolente, l'autrice di Bonjour Tristesse, l'ex mademoiselle Quaret, che si presentava in jaguar e in pelliccia di giaguaro sopra i jeans. Ora Françoise, fra continui ricoveri e problemi di droga, di soldi, sembra veramente una zelda figgera al terminale, allo sbando. Muore a Honfleur il 24 settembre del 2004. Cinque anni dopo è sepolta a Seussac, nel villaggio materno e a pochi metri dalla sua amata Peggy Roche. Al funerale c'è Gilliette Greco, l'altra sua grande amica Brigitte Bardot manda una corona dove è scritto «A ma jumelle alla mia gemella». Scrive uno dei suoi molti biografi, Bertrand Meyer Stabley, in Françoise Sagan, Le tourbillon d'une vie, del 2014, il turbine di una vita. Scriveva libri brevi, come gli amori d'estate, la sua sola religione era il battito del cuore. Sagan non ha forse scritto sinfonie, ma la sua piccola musica era quella dei nostri sogni, un'aria da niente che era l'aria del tempo. Il 15 marzo 1954 esce in Francia il romanzo Bonjour Tristesse di François Sagan. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.